0: Howling Wolf, Howling Wolf, el bluesman de la voz única, gozó de popularidad entre los rockeros. Incluso grabó un disco mítico junto a sus admiradores. Chester Mournette nació en 1910 en el delta del río Mississippi, en donde permaneció hasta 1948. Es decir, que de todos los bluesmen importantes de la época, fue el que más tiempo se mantuvo en su tierra natal. En sus años pasados ahí, alternó el trabajo del campo con el de la música, de donde sacó el apodo de holling Wolf, Howling wolf. Lobo, aullador, lobo Aullador, con el que a la postre sería conocido. lobo aullador. En los pantanos de Luisiana, regados por tal río, existe la magia negra, blanca y vudú, en muchas manifestaciones. Y de sus lodos han surgido infinidad de leyendas, como la que dio origen a este, uno de sus hijos predilectos. La historia del rock son sus mitos, y el de Wolf es uno de los más pintorescos. Chester Burnett era un niño negro de cuya andanza musical obtuvo el apodo que lo daría a conocer y a influir en generaciones de músicos de blues y de rock. Vayamos al principio. Chester tenía un abuelo al que le gustaba contarles historias de terror a sus nietos. Chester por entonces era muy impresionable como niño y temeroso de tales cuentos así que su abuelo quiso enseñarle a manejar el miedo y prepararlo frente a la azarosa vida que lo esperaba ya abuelo quiso enseñarle a manejar el miedo y prepararlo frente a la azarosa vida que lo esperaba ya. Lo hizo de la manera más brutal que encontró. Cierta noche lo llevó al cementerio local y le ordenó que permaneciera ahí hasta el amanecer. Chester superó la prueba y contó a quien quiso escuchar lo que le había acontecido en aquella ocasión. Tembloroso y hecho un ovillo, vio salir de su tumba a medianoche a uno de los muertos. Tenía aspecto de animal feroz y efectivamente lo mordió, lo mordió. Los temblores cesaron, el miedo desapareció y cuando volteó hacia la luna comenzó a aullarle. Todo su interior se había transformado y este, se manifestó en la voz que desarrolló aquel chiquillo, baja, baja profunda, profunda y amenazadora. amenazadora. Lo comenzaron a llamar Howling Wolf. Wolf. Con su técnica en la armónica y la voz consiguió atraer la atención de la audiencia y hacerla saltar. Su mayor influencia por entonces fue Charlie Patton, con el cual llegó a tocar lo mismo que con Robert Johnson. A la edad de 18 años, fue reclutado por el ejército. Después de ser licenciado tras la Segunda Guerra Mundial, volvió al Delta y no se decidió emigrar hasta 1948. Aún así, no se lanzó directamente a Chicago, como a la mayoría de los inmigrantes negros de entonces, sino que se quedó en Memphis, donde reunió una banda, por la que pasaron James Cotton, Junior Parker, Matt Murphy y Willie Johnson, y consiguió un programa de radio en la estación KWEM, en el que tocaba el blues mientras trataba de vender maquinaria agrícola. Pauling Wolf se convirtió así poco a poco en el bluesman más electrizante, poderoso, enérgico y profundo de la posguerra. Dotado de tremendas cualidades físicas, 1.90 de estatura, 120 kilos de peso, además de ese tipo de voz que le había valido el sobrenombre, puso a estas de manifiesto en sus extravagantes actuaciones. Realizó sus primeras grabaciones en 1951, en los estudios de Sam Phillips. En algunas de estas sesiones participó Ike Turner, que en esa época era productor y buscador de talentos. Phillips no creó su propio sello Sun Records hasta un año después. Lo que hacía entonces era revender las grabaciones a la compañía Chess en Chicago o a la Modern en California. El éxito que Wolf tenía con su música hizo que ambos ellos editaran su material y pelearan por él hasta que Chess lo convenció para que se instalara en Chicago en
1: 1953.
0: Las grabaciones que aparecen en la Chess Box de 1992, están dedicadas a la vida y obra de este músico. Son tres discos compactos que suman un total de tres horas y media de duración y de excelente calidad. Tal compilado no es históricamente menos importante que las retrospectivas de Robert Johnson y Muddy Waters. Asimismo, las piezas incluidas en el álbum doble Ain't Gonna Be Your Dog, de 1997, corresponden a la mejor época de Wolf, la que va de 1951 a 1962, un poco más de una década en la que fincó su estilo, una forma de hacer música que hallaba su lugar entre lo tradicional y lo innovador, el cual transformó los orígenes del blues del Delta y se manifestaba en piezas como Look Here, Baby, Sweet Woman, Rolling and thumbling, o la propia Ain't gonna be your dog. Con su fórmula se mantuvo con éxito durante los años 50, mismos en los que los jóvenes guitarristas del rock lo escucharon, asimilaron y proyectaron en los 60. Jeff Peck, Jimmy Page, Pete Townsend, Robbie Robertson, Ronnie Hawkins, Captain Bigfoot y Roy Buchanan, entre otros. Mientras tanto, Wolf había moldeado a sus músicos para incorporarse al sonido eléctrico que en ese momento trasladaba el blues tradicional al dinamismo de la urbe y que ya hacían Muddy Waters, Muddy Waters, Jimmy, Waters Rogers, Jimmy Rogers y Little Waters, Water. quienes habían amplificado sus guitarras y armónica e imponían nuevas formas. En 1965, Howling Wolf apareció con los Rolling Stones en la televisión estadounidense en el programa Shine Dig, ante la insistencia de estos. Los Stones habían corrido el riesgo al comienzo de su carrera cuando en noviembre de 1964 grabaron una canción de blues editada tres años antes por Howling Wolf, el cual ni siquiera logró entrar en las listas de Rhythm and Blues con ella en los Estados Unidos. El que Little Red Rooster llegara al cabo de pocas semanas al primer lugar en las listas de éxitos británicas fue considerado por Brian Jones como un triunfo personal en contra de los escépticos que predijeron que con esa pieza se acabaría la carrera del grupo. Como efecto secundario de la hazaña, Howling Wolf, uno de los grandes decanos del blues, medio año después pudo aparecer por primera vez en dicho programa.
1: I should have quit you a long time ago I should have quit you babe a long time ago I should
0: Durante los años siguientes, una serie de adeptos blancos al blues retomaron sus canciones, desde los Doors y los Yardbirds hasta Cream y Little Feet y Bonnie Riot. Por un tiempo, el robusto cantante con la voz imposible gozó de la mayor popularidad como nunca antes. Incluso en su propio país, el profeta del blues fue escuchado otra vez a mediados de los 60, aunque no tanto como en Inglaterra y el resto de Europa. Y luego, en 1969, grabó un disco mítico junto a sus famosos admiradores, Eric Clapton, Eric Clapton Steve Wingwood, Bill, Bill Wyman y Charlie Watts, y Charlie Watts de, de London, London Session, una auténtica clínica de instrucción para los jóvenes músicos británicos. En la década siguiente, su salud prácticamente lo obligó al retiro por sus afecciones cardíacas. Su última aparición la hizo al lado de Bibi King en 1975. Al año siguiente, por complicaciones de una operación, falleció en Heinz, una ciudad cercana a Chicago, a la edad de 65 años.
1: I grab a freight and I'll soon be gone. What does a poor boy do? Now people ask me, What does a poor boy do? Poor boy so patched on his clothes, stuff new papers in his shoes. Chicago, maine that's where I'm from. I'm going back to Chicago, man, that's where I'm from. I got so many friends there, place can't do me no harm. Long way from home. No spending money in my pocket. No spare meat on my bone. Well, I'm a poor boy. Long way from home. Well, I'm a poor boy. Long way from home. when things get hot I'll grab me train and soon be gone.
2: radio Educación